0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 36. Folge des Aquafin-Podcasts. Heute habe ich mal ein futuristisches Thema dabei, nämlich da geht es um KI in der Aquaristik. Also gibt es da konkrete Anwendungsfälle schon für KI? Das scheint ja momentan gerade so ein Hype-Thema zu sein, wenn man so die Nachrichten verfolgt. Und auf der anderen Seite gucken wir uns auch nochmal so ein bisschen die Algen im Aquarium an, was ich da aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren für einen kleinen Tipp für euch habe. Von daher würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu, bleiben, dass du auch über die nächste Algenplage ja besser her werden kannst. Aber gut, wie immer kommen wir jetzt mal zu den Updates, die sich so in den letzten zwei Wochen hier ergeben haben und da muss ich sagen, Diesmal gibt es keine. <lacht> ich habe dieses Thema ja so oder diese, dieses Format mehr oder weniger, dass ich halt Updates mit reinbringe, dass ihr ein bisschen mehr über meine Becken erfahrt. Wie läuft es gerade? Habe ich gerade irgendwelche Projekte etc. oder gibt es irgendwas? Also einfach alles, was ich halt so vielleicht nicht in normalen Videos auf meinem Hauptkanal besprechen möchte oder besprechen will, ähm, einfach das hier in diesen Podcast reingepackt und da habe ich diesmal eigentlich überhaupt nichts, weil sich halt in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Wochen gar nicht mal mehr so viel verändert hat und nichtsdestotrotz habe ich gedacht, okay, ich erzähle trotzdem in dieser Sektion irgendwie so ein bisschen was über mich, denn ich habe so festgestellt, okay, ähm, Corona ist zwar ja mehr oder weniger noch nicht ganz vorbei, also dass man sagen kann, okay, wir, wir ähm, haben Corona besiegt und äh, ciao Kakao und keine Ahnung was, aber man muss ja doch schon sagen, hat Corona diesen Schrecken, den vom Anfang hatte vielleicht äh, ja jetzt so weit eingebüßt, dass man doch mehr oder weniger wieder ein normales Leben führen kann und quasi mit dem Virus einfach leben kann. Und ähm, da merkt man wirklich, und das merke ich jetzt so die letzten Monate extrem, dass man einfach viel mehr wieder in die Handlung kommt. Das heißt, äh, am Anfang, wenn man so Corona irgendwie so ein bisschen Revue passieren lässt äh, und, und sich so vorstellt, okay, wir waren halt alle zu Hause, man hat nicht mehr viel unternommen, man hat Freunde vielleicht nur noch ganz selten getroffen, irgendwelche Großveranstaltungen, da war überhaupt nicht dran zu denken. Und wenn ich jetzt mal mein Leben jetzt wieder betrachte, und gucke, okay, was ist alles möglich, was hat man die letzten Monate gemacht, ähm, sei es halt irgendwie noch im Herbst, äh, wo man dann gro groß noch irgendwie die letzten Sonnenstrahlen genossen hat, äh, irgendwie draußen bei Veranstaltungen war, sei es jetzt im Winter irgendwie beispielsweise Weihnachtsmärkte und jetzt halt natürlich auch und da sind wir gerade mittendrin in der fünften Jahreszeit, ich nehme mir diesen Podcast immer aus dem Rheinland hier auf, von daher ist es halt so eine, ja, ähm, die fünfte Jahreszeit quasi angebrochen seit dem 11.11. .11. und ähm, ja, jetzt mit jetzt mit großen Schritten Richtung äh, Karneval bzw. Richtung dem Straßenkarneval und äh, da gehört es sich natürlich auch, dass man äh, so ein bisschen, wenn man da schon äh, Karnevalsjack ist, mehr oder weniger, dann natürlich dann so ein bisschen ja in diese ganzen äh, bei diesen ganzen Sachen partizipiert, um, um das mal jetzt vielleicht etwas vornehmer auszudrücken. Also äh, im Moment ist halt ganz viele Veranstaltungen, ja, äh, mehr oder weniger hausgemachter Karneval, sowas halt. Äh, ich komme jetzt nicht direkt aus Köln, sondern äh, ein bisschen umlandmäßig unterwegs. Von daher ist das jetzt nicht so groß aufgezogen, aber trotzdem halt ähm, jedes, jede Stadt, jedes, jeder Ort hier so rund um Köln hat halt seine eigenen äh, Sitzungen, hat halt seine eigenen Umzüge etc. Und da ist es natürlich dann auch so, dass man da dann auch gerade so bis zur Karneval relativ viel Zeit in Veranstaltungen, in Vorbereitungen etc. reinsteckt. Und von daher ist das Ganze jetzt so bei mir so ein bisschen gerade mit YouTube äh, ein bisschen abgetaucht, weil halt doch so viele Sachen sind. Das heißt, dass man am Wochenende meistens unterwegs ist und die Podcasts und Projekte, und so, die ich mache, die mache ich halt meistens so in meiner Freizeit, wenn ich gerade Lust darauf habe und ja gut, wenn man halt auf den Veranstaltungen rumhüpft, mehr oder weniger, dann äh, passiert es das manchmal, dass man einfach da keine Lust zu hat, deswegen äh, habe ich diese Woche gar nicht so viel ähm, zu verkünden. Mich würde es aber einfach auch mal interessieren, gerade die Leute, die jetzt bei YouTube zuschauen, können ja die Kommentarsektion unten nutzen und einfach mal reinschreiben, wie das sich so bei denen ähm, ja verhält. Also ob, ob das jetzt bei euch auch wieder das ganze Leben so quasi mit Jahr 23 so richtig wieder in Schwung kommt. Gefühlt hat man jetzt so das erste Jahr halbwegs Normalität wieder, dass man halt so die ganz normalen Veranstaltungen, die halt sonst auch immer waren, mal wieder in Gang kommen. Ähm, man sieht es auch bei vielen Sachen, die wir so haben Richtung vereinsmäßig äh, oder, oder anderen Gemeinschaften, dass es doch schwieriger jetzt geworden ist, vielleicht auch die Leute, beziehungsweise natürlich auch das Publikum zu bekommen, ne, weil halt jeder irgendwie bei Corona gemerkt hat, naja, so, es geht auch ohne. Ne? Und jetzt halt wieder so in diesen Trott reinzukommen, ähm, ist vielleicht auch eine ganz große Aufgabe, aber das ist halt so das, was ich jetzt momentan in den letzten Wochen gemerkt habe. Deswegen gibt es an der Stelle jetzt gar nicht mal so viel... Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu einem Thema, was ja wirklich jetzt, wenn man die Nachrichten sich angeguckt hat, mal so quasi rauf und runter immer nur noch ähm, dann, äh, ja, präsent war in den Nachrichten. Ähm, mal abgesehen von den ganzen schlechten Nachrichten, die es so in der Welt gibt, ähm, kam immer eine Nachricht, dass es ähm, ja jetzt ein neues KI-Tool gibt, nämlich ChatGPT und auf YouTube findest du, ach, keine Ahnung, wie viele tausende Videos, wo Leute das ausprobieren, davor warnen, äh, da die Vorteile sehen, ähm, was auch immer alles damit machen. Und da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, okay, na gut, ich bin Informatiker, ich kannte das Tool jetzt schon was länger. Ähm, ich glaube, zum ersten Mal habe ich davon letzten Jahr im, im Dezember gehört, äh, quasi bevor so gerade so dieser Hype losging, dass es halt auch in den Massenmedien drin war, einfach weil man natürlich als Informatiker doch so von Kollegen oder Freunden ähm, dann auch gesagt bekommt, hey, kennst du dieses Tool eigentlich und ist mega cool. Und ähm, ja, da habe ich mich natürlich dann jetzt mal die letzten Wochen gefragt, okay, ähm, das hat für mich, für meine Arbeit natürlich eine gewisse Auswirkung. Ja, als Informatiker nutzt man vielleicht solche Tools nochmal eher, um Probleme zu lösen. Ähm, ich habe natürlich auch mal geguckt, okay, was kann das Tool denn, äh, wenn ich so Richtung äh, YouTube und Podcast gehe, kann mir das irgendwelche Skripte schreiben, vielleicht irgendwelche Titel schreiben und ähm, man muss natürlich dann ähm, ja auch immer natürlich die Vor- und Nachteile im, im Kopf behalten und das möchte ich halt in dieser Podcast-Folge nochmal ansprechen. Vielleicht erstmal so die Sache, okay, was ist überhaupt künstliche Intelligenz, weil ich ich weiß nicht, wer, wer da von euch so technikaffin ist, dass man sich damit auch jetzt beschäftigt hat. Ich glaube, wenn man so die letzten Nachrichtensendungen geguckt hat, wird man schon relativ guten Einblick davon haben. Eigentlich jetzt nur so viel mit künstlicher Intelligenz gibt es mehr oder weniger Modelle oder Algorithmen, die versuchen das menschliche Lernen quasi zu imitieren. Das heißt, man spricht beispielsweise auch in dieser in, in, ja, in diesem Bereich der, der, der IT mehr oder weniger der Informatik beispielsweise auch von Neuronen. Ja, das heißt, das ist so ein bisschen angelehnt an äh, ja die ganze medizinische den medizinischen Aufbau mehr oder weniger hier oben ähm, dass man halt versucht das Gehirn eines Menschen und das, der Lernprozess den wir Menschen haben halt irgendwie nachzubilden in Software mehr oder weniger und ähm, ja, da gibt es halt viele verschiedene Modelle, beispielsweise ähm, kennt ihr jetzt auch äh, solche Bildgeneratoren, ja, da kann man sich halt irgendwelche Avatare erstellen lassen, ähm, indem man irgendwas eintippt, dann ChatGPT, was halt einfach nur ein, ein Chatbot mehr oder weniger ist, dass man halt mit dem wirklich auch kommunizieren kann und es fühlt sich, wenn man das Ganze nutzt, wirklich so an, wie als wenn da eigentlich ein Mensch hintersitzt. Ähm, zu den Gefahren kommen wir dann oder zu den Problemen vielleicht auch an der Stelle nochmal gleich und diese künstliche Intelligenz wird halt mit, ja, wirklich realen Daten trainiert. Das heißt, man nimmt sich einen großen Datenpool, je nachdem, was man halt für eine ähm, KI bauen möchte. Beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, einen Bilderkennungsalgorithmus oder ein Bilderkennungs-KI machen möchte, dann würde ich mir jetzt beispielsweise, wenn ich Hunde und Katzen unterscheiden möchte, ganz viele Bilder von Hunden und Katzen nehmen und ähm, kann die KI mit diesen Bildern, mit diesen Bilddaten trainieren und mehr oder weniger was die KI macht, ist dann im Endeffekt Mustererkennung. Das heißt, die KI trainiert mit diesen Daten und dann wird halt immer wieder festgestellt, okay, ähm, ja, hat das denn jetzt gepasst, was, äh, ja, mit, also beispielsweise die KI sagt jetzt einfach, das ist eine Katze und äh, wenn es nachher doch ein Hund war, dann muss das ganze Modell äh, aus sich selber heraus nochmal angepasst werden. Und so ähm, wird mit jedem Trainingszyklus ähm, die KI immer besser werden und dafür sind halt eine ganze Menge an Daten notwendig. Das hat jetzt ChatGPT in dem Fall äh, auch genutzt, beispielsweise den ganzen Datenpool-Internet, wie wie jetzt der Datenpool genau aussieht, da bin ich jetzt nicht gut genug informiert, aber auf jeden Fall bis zum Jahre 2021 sind da beispielsweise Internetdaten mit drinne und ähm, ja, anhand dieser Modelle kann man dann halt beispielsweise auch künstliche Intelligenz nutzen und ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, okay, für, für so meinen beruflichen Alltag weiß ich natürlich so, was das vielleicht für Auswirkungen haben kann, aber was hat das denn für Auswirkungen jetzt konkret, sonst würde ich ja nicht darüber sprechen, hier auf ähm, beispielsweise die Aquaristik ähm, in, in beiden Bereichen. ja Meerwasser wie Süßwasser, generell Fischhaltung, all sowas, habe ich mir natürlich so ein bisschen die Frage gestellt und möchte einfach mit euch in diesem Podcast so ein bisschen auch darauf eingehen, um einfach auch mal zu gucken, okay, ähm, was bietet das denn vielleicht für Chancen und wo müssen wir als Aquarianer oder diejenigen, die sowas nachher nutzen möchten, vielleicht auch das mit Vorsicht mehr oder weniger genießen. Und da habe ich natürlich erstmal meine Recherche angefangen, habe festgestellt, naja gut, ähm, gefühlt in jedem Produkt, was heute irgendwie auf den Markt kommt, ist künstliche Intelligenz mit drin. So, das ist jetzt erstmal so der Marketing-Sprech. Ja? Sobald man halt irgendwelche wie KI und Aquarium googelt, findet man halt einige Produkte, die halt für sich das Label drauf markieren, okay, wir haben eine KI und äh, machen deswegen alles gut so Und da war natürlich erstmal so ein bisschen ähm, der, der, der Skeptiker in mir äh, geweckt, weil ich dachte so, okay, wozu braucht dieses Produkt jetzt unbedingt KI und habe mich dann so ein bisschen mal mehr in diese äh, Produktthemen da reingefuchst und habe mir einfach mal die Produkte so ein bisschen angeguckt und ähm, die zwei Produkte, die ich jetzt ähm, da mit in diesen Podcast mit reinholen will, weil sie mehr oder weniger so, ich sag mal symbolisch für ähm, ja, diese bestimmte Art an Produkten, stehen, ist einmal der ähm, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, der Reefmaster und Felix Smart. Felix Smart kennt man vielleicht in der Aquaristik, ist auch so ein Produkt, was äh, auch vom großen Teich her kommt. Ich glaube, äh, ist sogar aus äh, den USA ähm, auch relativ bekannt, zumindest noch in Europa. Der Reefmaster ist jetzt gerade erst mit einer Kickstarter-Kampagne vor ein paar Monaten äh, beendet worden und kommt, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, aus Österreich, von einem österreichischen Team und äh, die haben natürlich auch dann jeweils gelabelt, okay, wir haben jetzt eine künstliche Intelligenz im Hintergrund, die bestimmte Dinge für dich als Aquarianer erledigt. So, und ähm, das ist natürlich dann immer in Kombination mit diesem Gerät, das heißt, beide Geräte sind eine Art Aquariencomputer, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, so dass man halt einfach sagen kann, okay, ähm, beispielsweise Felix Smart ist sowas, da kannst du verschiedene Geräte anstecken, ähm, ja, kannst irgendwie eine pH-Sonde anstecken, kannst äh, irgendwelche anderen ähm, Heizstab etc. anstecken, du kannst eine Kamera installieren, sollte Sachen halt alles und der Reef ähm, Master ist ja eher so eine Art Gerät, dass du halt deine ja, ich sag mal, Wasserparameter gerade äh, in der Meerwasseraquaristik wirklich permanent überwachen kannst, beziehungsweise dann anhand dieser Parameter steuern kannst. Das heißt, das Ganze basiert darauf, dass dieser, ähm, ja, dieses Gerät mehr oder weniger permanent Tests macht äh, der Wasserqualität, ja, das heißt, das sind Tröpfchentests, äh, zumindest jetzt in dem Falle, was ich mir da angeguckt habe und dann wird halt aufhand dieser Tests wird dann halt ausgewertet und äh, natürlich dementsprechend dann äh, passiert halt auch was mit dem Aquarium, dass man halt dann irgendwelche Zutaten mehr oder weniger also, irgendwelche Nährstoffe oder beispielsweise Salz oder was auch immer, ähm, da halt dann mit dazu gibt, Mineralien oder sowas. Und ähm hier ist es jetzt so, dass die künstliche Intelligenz in dem Falle halt meistens darin steckt, dass man irgendwelche Daten verarbeitet. Das heißt, Daten fallen ja bei diesen Geräten relativ viele an, ja, das heißt beispielsweise Bilddaten, die man hat, ähm, Messdaten, ja, das heißt, die man beispielsweise von ähm, ja, irgendwelchen Sonden hat, irgendwelchen ähm, Eingaben, die der Nutzer selber vielleicht auch gemacht hat, und diese Daten werden dann halt ausgewertet, ähm, dann halt natürlich auch Massen verarbeitet, weil das halt einfach sehr, sehr viele Daten sind, kann ich mir vorstellen gerade wenn diese Produkte jetzt vielleicht auch weltweit vertrieben werden, dass es da halt doch schon einen großen Datenpool gibt. Und man versucht halt damit vielleicht auch so eine Art Plausy-Check, so nenne ich das jetzt einfach mal, reinzubauen, dass man halt sagen kann, okay, wenn der Nutzer beispielsweise oder die Maschine irgendwelche Sachen misst, Basiert das zumindest auf irgendeiner Annahme, die wir vielleicht unterstützen können? Ne? Ob vielleicht alles gut gegangen ist bei dem Test oder ob man vielleicht dem Nutzer vorschlagen sollte, dass er nochmal einen neuen Test macht. Und gerade bei diesen Nutzervorschlägen kommen wir nämlich auch jetzt zu dem Punkt, wo ich sage: Okay, da kann uns künstliche Intelligenz bei solchen Produkten schon helfen, weil mir ist es an sich egal, ob was da drinnen für eine Software verbaut ist. Ja? Solange die Software halt gut funktioniert, ist mir das herzlich egal, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, also irgendein ein Algorithmus, der äh, selbstlernend ist ähm, oder halt irgendwelche, ich sag jetzt einfach mal ganz äh, plumpe ähm, If-This-Then-That-Schleifen äh, if mehr oder weniger drinne sind oder Abfragen drin sind, dass man halt dann wirklich einfach... Ähm, mir als Endnutzer ist es egal. Ja, ich bin vielleicht technikaffin, mich würde das vielleicht noch was interessieren, aber den Endnutzer, dem ist es eigentlich egal, was da drin ist. Der Punkt ist dabei, aus meiner Sicht, wenn wir über künstliche Intelligenz, Intelligenz sprechen, muss das mich als Aquarianer in dem Falle unterstützen können. Und ähm, da bietet beispielsweise der, der, Aquariumcomputer von Felix Smart zum Beispiel eine Einstellung, dass er aufgrund dieser Vor oder dieser, dieser Messwerte, die er genommen hat, das heißt beispielsweise, weil ich weiß, wie der pH-Wert ist, weil ich vielleicht weiß, wie die CO2-Konzentration ist oder halt andere Daten noch habe, Temperatur oder so, ähm, ja Vorschläge machen kann, die dem Benutzer dann angezeigt werden. Das ist jetzt erstmal so nichts. Besonderes, weil das kann man ja auch einfach so machen. Okay, wenn deine Temperatur 30 Grad überschreitet, zeigt dem Nutzer bitte an, naja, vielleicht solltest du nochmal deinen Thermometer kontrollieren oder irgendwie deinen Heizstab runterregeln, weil es ist zu warm. Das ist jetzt nicht so sonderlich ja aufregend, ähm, aufregender wird es, wenn dann halt die ganzen Daten zusammenkommen und halt aus diesen Daten ähm, ja verschiedene Analysen möglich werden, sodass man halt sagen kann, okay, ähm, ich sehe beispielsweise, du hast andere Fische in deinem Aquarium, beispielsweise irgendeine bestimmte Art und ähm, da kann man dann halt anhand dieser Art bestimmte Vorschläge machen, die aber halt aufgrund der künstlichen Intelligenz, beziehungsweise des Datenpools, was dahinter steht, halt vielleicht auch aus der Community gespeist. Wird. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine bestimmte Art hat und eine bestimmte Temperatur, kann man vielleicht Rückschlüsse einfach nur hypothetisch gesagt, daraus ziehen, okay, vielleicht solltest du nochmal schauen, äh, gerade bei dieser Temperatur oder beispielsweise bei ähm, ja diesen, dieser Art von Fischen kann es halt äh, zum Beispiel zu bestimmten Fischkrankheiten kommen oder bestimmte Konstellationen in deinem Aquarienwasser können vielleicht für diese Tiere nicht so gut sein, was man halt vielleicht nicht direkt so aus, aus deinem Einzel einzelnen Aquarium herauslesen kann, sondern aus diesem gesamten Datenpool, aus diesem gesamten, womit die KI trainiert worden ist, ähm, dass man halt einfach bestimmte Muster erkennen kann, okay? Dieses Muster, was beispielsweise dann in deinem Aquarium vorherrscht, das führt halt beispielsweise zu Krankheit XY oder führt zu Algenwachstum oder führt zu X, ne? Sowas halt. Und ähm, da ist KI wirklich sehr, sehr gut drin in Mustererkennung, dass man halt sagen kann, okay, ähm, ich kann halt Anhand von, von Testdaten kann ich dann halt bestimmte Rückschlüsse aus äh, meiner oder für meinen konkreten Fall dann auch ableiten. Und da kommen wir zu so einem Punkt, wo ich sage, okay, ähm, naja, wir müssen natürlich auch die Vor- und Nachteile von irgendwie KI bzw. Ähm, ja, KI in der Aquaristik vielleicht besser gesagt dann auch berücksichtigen. Und hier ist es natürlich so, dass man sagen muss, okay, naja, also ich sehe jetzt eher mal die Vorteile als die Nachteile, ja, ähm, als Nachteil kann man sicherlich sagen, okay, wir als Aquarianer, wir möchten uns natürlich auch mit den Tieren beschäftigen, dass es den Tieren gut geht und ähm, dass wir natürlich auch das Bestmöglichste aus unserem Aquarium rausholen und dass es uns aber natürlich auch irgendwie so einfach wie möglich gemacht wird, ne? und da würde ich jetzt sagen, okay, kann man natürlich sagen, naja, du beschäftigst dich als äh, Aquarianer, wenn du jetzt beispielsweise so einen Computer hast, der vielleicht auch noch äh, künstliche Intelligenz und Big Data mit da reinbringt, vielleicht nicht mehr so stark, dass du halt wirklich nur noch alles automatisiert und alles über den Computer regelst und vielleicht auch nicht mehr hier oben deine Birne mal anschaltest. Auf der anderen Seite, und das ist halt so der einzige Kritikpunkt, den ich so daran sehe, natürlich klar, wenn halt Strom beispielsweise weg ist oder sowas und die ganzen Gerätschaften nicht mehr funktionieren, ist vielleicht eine andere Sache. Aber ähm, denke ich mal, ist halt eher so ein Randphänomen. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, kann es halt eine unglaubliche Bereicherung sein, wo ich sage, okay, ähm, wenn es solche Produkte gibt oder andere, ne, das muss ja nicht auf Aquarien-Computer-Basis -Computer sein, sondern halt, dass man sagt beispielsweise, ich habe auch andere KI-Tools, die mir als Aquarianer zur Verfügung stehen. Ich denke da zum Beispiel daran, es gibt beispielsweise eine App, die halt automatisch Pflanzen erkennt. Das heißt, ich kann die Pflanze scannen oder fotografieren mit meinem Handy und dann wird halt mit Bilderkennung erkannt, okay, um welche Pflanze handelt es sich denn konkret und wird auch geguckt, okay, hat die Pflanze denn Mangelerscheinungen und dann wird die auf Basis dieser Daten hervorgeschlagen, okay, vielleicht anhand dieser Mangelerscheinung könntest du vielleicht beispielsweise den äh, Eisendünger oder so was für deine Pflanze erhöhen. Und solche Dinge gibt es jetzt für normale Zimmerpflanzen. Ähm, da gibt es ja diverse Apps in den App-Stores drin, die das halt auch schon relativ gut machen. Sowas wäre halt natürlich auch cool, wenn man das halt für die Aquaristik hätte, ne? Das ist halt ähm, ja eine KI für Pflanzen gibt. Das heißt, ich halte mein Handy da drauf und dann sagt mir beispielsweise die KI, okay, naja, gut, deine HCC-Pflanze, die könntest du jetzt mal irgendwie zurückschneiden oder beispielsweise die wird gelb an den Spitzen. Deswegen würde ich dir empfehlen, beispielsweise den Eisendünger oder sowas zu erhöhen oder oder was weiß ich, vielleicht am besten natürlich noch kombiniert mit äh, beispielsweise dann natürlich auch Nährstoffdaten. Das heißt, ich gebe der App ähm, einfach mal, ähm, was habe ich denn jetzt für Wasserwerte in meinem Becken drinne, habe dann hier ein Bild von meinem Becken, habe vielleicht auch noch irgendwie ein Gesamtbild, wo dann die äh, KI erkennen kann, okay, wie, wie stark ist das Becken bepflanzt, gibt es da viele, wenige Fische drin, weil das sind ja alles Sachen, die so bei den normalen Sachen, okay, Hilfe, ich habe irgendwie Algen oder sowas, dann halt auch hervorkommen. Und da kann, denke ich, dass gerade bei solchen Tools, wenn es die mal dann gibt, ich habe leider bei meiner Recherche jetzt nichts gefunden, wenn es solche Tools gibt, haut die mir gerne unten in die Beschreibung rein, gucke ich mir sehr gerne mal an, ähm dann muss man sagen, finde ich, das eine totale Bereicherung für uns Aquarianer, weil es halt einfach das Leben teilweise einfacher macht, ähm, auch wenn man natürlich dann sagen kann, okay, dann schaltest du nicht mehr deine eigene Birne ein, aber ich finde halt immer, ähm, bei vielen technischen Errungenschaften musste man halt, ähm, ne, früher, früher hieß es, okay, ja, du musst nicht immer alles das glauben, was auf Google steht und dann ging das halt so diese Evolution, okay, nachher musst du nur noch wissen, du musst vielleicht nicht mehr genau das Faktenwissen haben, sondern du musst nur noch wissen, wo du dein Problem Findest. Ne? Das heißt, dass ich wirklich auch Google beispielsweise benutzen kann und ähm, dann halt die harten Fakten, die sonst halt hier oben irgendwie äh, reingehämmert worden sind, mehr oder weniger, irgendwelche Daten oder sowas, beispielsweise jetzt so Geschichtsunterricht oder so, ähm, dass man die halt dann nicht mehr auswendig haben muss oder beispielsweise hatte ich jetzt das Beispiel gehört mit einem Taschenrechner. Ja? Früher wurde halt immer gesagt, okay, du musst rechnen können, weil du äh, nicht immer einen Taschenrechner dabei hast. Naja, jeder hat so ein Ding hier jetzt heutzutage in der Hosentasche und da kann man die ganzen Aufgaben, die äh, du halt äh, kopfrechnen müsstest, vielleicht auch eintippen ne? und ist es vielleicht schneller und äh, genauer. Ne? Also ähm, das ist halt immer so ein bisschen die Sache, dass man ja vielleicht halt auch die Vorteile natürlich nicht zu hoch wiegen kann ähm, oder sollte beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich dann ähm, sich da so ein bisschen das Leben leichter machen, weil irgendwie der Fortschritt geht halt aus meiner Sicht immer weiter und die Frage ist halt, ob man an diesem Fortschritt teilhaben kann, beziehungsweise ob man ihn selber gestalten kann oder ob man halt immer nur noch der ist, der halt das ganze Ding konsumiert und dann auch nie mehr die Möglichkeit hat, irgendwas zu gestalten. Und da sollte man vielleicht dann nicht so die Angst haben, äh, wenn ich jetzt mal so auf Großunternehmen oder so gucke, ähm, dann lass uns das doch lieber Richtig machen, aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive, als dann irgendwelche Tools zu nutzen, wo wir sagen: Naja, aus unserer Weltsicht oder aus unserer Datenschutzsicht oder was auch immer, ist das Ganze halt vielleicht nicht so gut. Datenschutz ist vielleicht auch noch so ein Thema. Das ist halt auch so ein Ding, gerade bei KI. Diese ganzen Daten müssen ja, müssen ja irgendwo herkommen. Und jetzt werden halt viele Daten genutzt, beispielsweise, wo nicht so richtig klar ist im Endeffekt: Naja, wie ist das Urheberrecht nachher? Also das ist halt gerade bei solchen Themen vielleicht was, was auch noch. Auch mal geklärt werden muss, um, weil es halt einfach ein doch rechtlich, glaube ich, relevantes Thema zumindest ist. Um naja, gut, ähm, aber das sind halt so die Gedanken, die ich mir jetzt in den letzten ähm, Tagen und Wochen dazu gemacht habe, aber weil ich gerade eben schon bei dem Thema Algen war und das ist jetzt nicht mehr so eine ganz gute Überleitung, weil wir schon eigentlich ja was weiter sind, aber trotzdem möchte ich darauf so ein bisschen zurückkommen, ist nämlich der Punkt, dass ich, ja das Becken jetzt hier hinter mir schon ungefähr zweieinhalb Monate stehen, das heißt die biologischen Prozesse schwingen sich mehr oder weniger jetzt langsam ein. Ich hatte ja relativ viele Algen da drin und auch nicht zu knapp, ja, also es waren doch schon relativ viele Fadenalgen, dann nachher ein paar Bartalgen noch dazu, natürlich auch Grünbeläge, also quasi das ganze Sammelsurium, was wir so an Algen irgendwie haben, bis auf wenige einzelne, die noch nicht in diesem Becken drin waren und deswegen möchte ich mit euch an der Stelle nochmal ja quasi auf einen Tipp oder den besten Tipp mehr oder weniger, den ich habe für ähm, ja, die Bekämpfung bzw. die Prävention von Algen ähm, haben oder den Punkt dazu machen. Und zwar, ich kann jetzt als kleinen Spoiler sagen, bitte schalzt jetzt nicht ab, ja, der hört sich nicht so spektakulär an. Und das ist aus meiner Sicht messen, messen, messen und Geduld. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Und damit würde ich sagen, war es das? Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ne? das sind halt, hört sich total unspektakulär an, ne? dass man halt sagt, okay, ja, du musst halt nur deine Wasserparameter messen. Vielleicht wäre es noch besser zu sagen, okay, du musst messen, erkennen, handeln und dann Geduld haben. Das wäre vielleicht besser, das Vorgehen, als ähm, diese, dieses plakative Messen, 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 was ich gesagt habe. Aber so ist es halt aus meiner Sicht. Ne? Also äh, gerade wenn du natürlich in der Einfachphase bist, ist nicht jedes Problem immer auf ein Ungleichgewicht äh, zurückzuführen, also Ungleichgewicht, was du sofort beheben musst, und, sondern das kommt halt einfach mit der Einfachphase dazu. Ne? So, und da muss man halt wirklich sagen, ähm, dass man halt jetzt einfach die Ruhe bewahrt und das Becken halt seine Magie machen lässt. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich als, als Aquarianer auch zumindest gewisse Stellschrauben ähm, ja, ein bisschen justieren, wenn man es vielleicht dann so sagen will, dass man halt wirklich nochmal einmal die Wasserparameter durchmisst. Und so habe ich das jetzt bei meinem Becken hinter mir auch gemacht. Nachdem ich jetzt diese krasse ähm, Fadenalgenphase hatte, beziehungsweise die so gerade angefangen hat, habe ich mal angeguckt, okay, was braucht denn mein Aquarium? Denn vorher habe ich überhaupt nicht gedüngt. Das heißt, da waren nur natürlich die Fische drin, die halt ein bisschen Nitrat natürlich produziert haben und ähm, natürlich auch ein bisschen Phosphat, was halt so in der... Ähm, im Stickstoffkreislauf dann halt so abfällt, aber ich habe halt kein Eisen beispielsweise zugedüngt ähm, und also auch an, an Kalium oder sowas war da jetzt nicht so viel zu denken. Und da habe ich mir natürlich dann einfach mal gesagt, okay, ich messe das jetzt mal durch, habe dann so grob auch natürlich die Werte, die meine Pflanzen pro Woche oder pro Tag dann halt verbrauchen und kann dies halt jetzt in Kombination, da habe ich jetzt natürlich den Vorteil, den hast du vielleicht dann nicht zu Hause, einfach dann halt auch mit der Dosierpumpe dann halt auch wirklich täglich auf täglicher Basis umsetzen, sodass ich halt nicht einmal in der Woche so eine Stoßdüngung mache. Aber da ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, halt Ungleichgewichte zu erkennen. Und das kann man halt eigentlich in der Regel immer nur durch Messen machen. Ja, erfahrene Aquarianer werden vielleicht auch mit der Zeit sehen, okay, was fehlt denn meinem Becken? Ja, das geht ja auch so ein bisschen über diese ganzen Nährstoffkombinationen ähm, hinaus. Ne? Also das Ganze ist ja immer so eine Art, ähm, ja, Gleichgewicht von allen Faktoren, die dein Becken so hat. Das heißt, dass du auf der einen Seite natürlich ein Gleichgewicht beispielsweise bei den Nährstoffen oder innerhalb der Nährstoffe hast, aber das Ganze muss natürlich auch abgestimmt sein und ich glaube, das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch so ein bisschen besprochen, natürlich auf dein Licht bzw. andere Faktoren, wie beispielsweise deine CO2-Düngung, die du vielleicht im Aquarium hast oder nicht hast, mit mehr oder weniger CO2, sowas halt. Und das muss natürlich immer aufeinander abgestimmt sein und da kann es natürlich auch zu einem ja, Ungleichgewicht kommen, und da ist halt immer der Punkt, dass der limitierende Faktor dann halt auch dein Aquarien- oder dein Pflanzenwachstum, dein Aquarienwachstum, dein Pflanzenwachstum ähm, dann halt natürlich auch beeinflusst und deswegen muss man halt als Aquarianer erkennen können, was fehlt meinem Becken und wie kann ich das ändern? Und dieses, was fehlt meinem Becken, das erreicht man zumindest bei den Nährstoffen in der Regel durch Messen und dann halt auch durch Messen mit Tröpfchentests. ja, da reichen die meisten Streifentests eigentlich nicht mehr aus, um solche Ungleichgewichte wirklich krass zu erkennen. Und ähm, ja, dann muss man halt natürlich auch danach handeln und dann aber auch ganz, ganz wichtig die Geduld haben. Ja, ich habe jetzt vor zwei Wochen ungefähr umgestellt dann auf diese tägliche Düngung, das heißt zwei Wochen ist jetzt diese Pumpe hinter mir im Einsatz und ich kann euch sagen, die Fadenalgen sind immer noch zum Teil da, sie gehen jetzt sehr langsam zurück, beziehungsweise die Bartalgen gehen halt auch mit der Bekämpfung so ein bisschen, auch mit Easy Carbo an den Stellen, wo es halt ganz schlimm war, gerade so beim Sandweg oder sowas, gehen die auch zurück, aber es dauert halt seine Zeit. Ne? Alles ähm, geht halt nicht innerhalb von einem Fingerschnips und dann ist alles wieder gut, sondern es dauert halt seine Zeit. Und da muss man halt dann auch wirklich sagen, das muss man als Aquarianer dann auch aushalten, dass man sagt, okay, ändere die Dinge, die ich ändern kann und dann muss ich halt das Aquarium auch die restliche Arbeit machen lassen. Ich kann das immer noch so ein bisschen unterstützen, indem ich sage, okay, ähm, nachdem ich irgendwelche Ursachen gefunden habe und behoben habe, füge ich beispielsweise noch irgendwelche Fressfeinde hinzu, dass ich irgendwelche Manu-Garnelen beispielsweise reinsetzen, die irgendwelche Algenbeläge oder Algen äh, dann halt auffressen oder zumindest so runtergrasen, dass es halt nicht mehr so viel Algenbewuchs ist. Sowas geht natürlich auch und ansonsten muss man halt einfach dann das Becken, die Magie machen lassen und dann halt den, die Zeit quasi auf seine Seite holen und äh, dann halt das Becken mehr oder weniger erstmal ein bisschen stehen lassen und eben auch die Zeit geben, das Ganze dann natürlich auch ähm, ja, umzusetzen. Gut, ich denke, das war eigentlich ein schönes Schlusswort, glaube ich. Von daher würde ich jetzt sagen, gerade so, wenn ich auf die Zeit gucke, eigentlich war gar nicht so ein langer Podcast für heute geplant, weil ich gedacht habe, die Themen, die, die kann ich relativ schnell durchgehen. Aber naja, gut, es ist jetzt so lang geworden, wie es ist. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Podcast-Folge wieder. Wir sehen uns und hört mal im nächsten rein. Keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann.